1: Pues en el cómic creo yo, O sea, el cómic no me lo he leído Una vez acabado Porque no lo he intentado y no puedo Entonces De hecho, lo he escrito, se ha montado Sí, sí que leí las versiones Pero la versión final no, no la he leído si no, si no me equivoco, creo que viene representado Como que el personaje Le cae una ola gigante encima Recibí un diagnóstico y tía, me, me cayó como, como una sentencia judicial. Todo es una, una mierda sentirse estigmatizado, ondulado clasificado y finalmente... Tú va a ser crónico, tú no vas a poder tener un trabajo, tú, no te puedes plantear... ...vivir solo, Tú no vas a tener una pareja. Y pues con 19 años la posibilidad de no relacionarme con la gente... ...de no follar y de no leer... ...pues era bastante angustiante... ...y creo que esa angustia... Eh, ...fue un acicate... ...para buscar o pensar otras maneras... De, ...de afrontar lo que me estaba pasando.
0: Fernando Valius tiene 41 años... Es filósofo, activista, vive en Granada y ha escrito un cómic autobiográfico que se llama Desmesura.
1: Que va sobre el hecho de oír voces dentro de la cabeza.
0: Conversamos con él y otras personas con sufrimiento psíquico, a quienes también quisieron encerrar en un diagnóstico que amenazaba con arrastrarlo todo. Estás escuchando Invisibles Podcast.
2: En la portada del cómic Desmesura aparece un monstruo peludo, con la nariz ancha, amarillo, grande y con cuernos. Una criatura que a Fernando le respira en la nuca, un personaje que amenaza, que promete, que da órdenes y que a veces simplemente está ahí, detrás suyo, esperando el peor momento para hablar. Cuando lo hace, para Fernando es algo así como un pensamiento que sale de su cabeza y regresa en voz alta.
1: No es que sea tan parecido a un pensamiento. Es que yo la conceptualizo como un pensamiento no consciente que me viene de fuera. Porque no viene como un pensamiento, viene como una voz.
2: Y a nivel más físico, ¿tú lo escuchas como, como si te hablas desde al lado, como si te
1: hablas desde atrás? Pues es que yo he tenido un montón de voces diferentes a lo largo de mi vida. Un montón de tipologías diferentes que estos... Una cosa que también le pasa a bastante gente. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que escucha las mismas voces, con el mismo género, incluso con, como personajes muy específicos toda la vida, pero vamos, no es mi caso. y O sea, las puedo escuchar más como, como un eco interior o como una alucinación, como te estoy escuchando a ti, que me pasa y que sinceramente es algo a lo que no me acostumbro han pasado más de dos décadas y ni mi cuerpo tampoco se acostumbra. Cuando tengo un una alucinación pura, o sea, cuando oigo algo que no está, eh, pues me sobresalto mínimamente. Dependiendo del contexto, si estoy en casa si no, menos, pero siempre es una experiencia que extraña a mi cuerpo y que hace que me bailen un poco las tripas. ¿Cómo que, que te bailen las tripas? Claro, o sea, al final el hecho de escuchar algo que tú no identificas la fuente hace que tu cuerpo se tense de alguna manera, que responda que entres en una situación de, de ligero nerviosismo, ya no es igual que cuando tenía 19 años. Cuando tenía 19 años, eh, ese baile de tripas se traducía a lo mejor en una cagalera o en orinarme encima, que es algo que me ha pasado. Fernando, ¿por qué no usas tu nombre real? Pues básicamente porque cuando empecé a escribir la historia, eh, Ay, esos son ocas. sí Cierra un Son un una, una bandada de ocas desatadas. <ríe> De algún vecino. Fernando Valius es un alter ego. Eh, no uso mi nombre real porque he escrito un cómic sobre, sobre la locura y porque existe un estigma social del copón. Y además justo cuando estaba escribiendo lo trabajaba en una oficina, tenía curro estable. Fernando nació en Madrid y desde
2: hace algunos años vive en Granada junto a su pareja, que conoció en la universidad. Creció junto a sus padres y sus dos hermanos mayores, con los que vivió hasta los 19 años. La edad que tenía cuando empezó a escuchar voces. Aquí es cuando su vida empezó a tambalearse. Aquellas voces le insultaban.
1: Básicamente, descalificaciones muy brutas: pues hijo de puta, eres mierda, desgraciado. Y sobre todo, introducían pautas de conducta: no salgas o no sé. O salía y me decían: te tienes que ir. Entonces recuerdo, por ejemplo, estar en un concierto en una casa ocupada del Paso Extremadura, en Madrid, y, y a escucharte tienes que ir y salir y echar a andar y de repente estar pues, en carreteras secundarias en mitad de la nada.
2: Fernando tardó mucho en darse cuenta de lo que le estaba pasando. Lo describe como una época difusa, emborronada, y en la que parecía que las cosas empezaban a ir más y más rápido hasta desparramarse.
1: Entonces, por ejemplo, yo sé que empecé a saturar mucho a la gente. ¿No? Y a una persona en concreto que era, yo qué sé, ¿no? pues sí, sé definirla como mi novia o bueno, la chica con la que salía, la que quería muchísimo, 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 la empecé a superar, la empecé a agobiar, porque mi cabeza eh, iba pegando saltos, <risa> iba a otro ritmo. Entonces, claro, empiezas a provocar un rechazo. Y un rechazo que no es ese rechazo social, estructural del estigma y de la ignorancia, sino que es, joder, que, que estás haciendo daño a la gente, ¿no? Que la estás entorpeciendo en su vida, que estás siendo súper intrusivo, que vuelves una y otra vez sobre lo mismo, que monopolizas las conversaciones. Cuando, cuando te lo señalaron,
2: eh, a partir de ahí... ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Te, ¿Fuiste a buscar ayuda médica?
1: ¿Pediste ayuda a tus padres, a tus amigos? Te, sinceramente, eh, no lo puedo recordar. Que es una cosa que me dolió muchísimo cuando escribí el cómic, porque me di cuenta de que tengo unos boquetes en, en la memoria muy grandes, muy grandes. Entonces, claro, no. Tengo a la vez esa sensación de. No sé, de, de pasar de ser una compañía deseable a no deseable pero se mezcla con, con el miedo en el que estaba inmerso, se mezcla con el tabú de mi familia, se mezcla con ir al médico y recibir diferentes diagnósticos, con medicaciones, dejar la medicación y en el fondo tengo una jarana en la cabeza notables. Esto le pasa a casi cualquiera que ha estado psiquiátrica mucho tiempo.
2: A los 19, Fernando se encerró durante meses en casa de sus padres. Se metió en su habitación y la convirtió en un búnker. Se volvió más desconfiado, empezó a pensar que los demás apenas le entendían y redujo sus amistades al mínimo. Todo empezó a girar en torno a su salud mental, así que su cuerpo quedó de lado.
1: O sea, yo no me lavaba especialmente, vamos. ¿no? O sea, me encerraba en casa de mis padres y, y o sea como interaccionaba lo mínimo, o sea no tenía ningún tipo de cuidado, luego la medicación me hizo engordar muchísimo. También tenía como momentos muy violentos para conmigo mismo, ¿no? de, de, de estar muy desbordado, muy sobrepasado por todo este tema de las voces y de la psicosis y de hacerme daño, que eso también lo paga el cuerpo. En casa, Fernando no encontró ningún apoyo.
2: Entre su familia, su sufrimiento psíquico era algo que no se nombraba. Era y
1: sigue siendo un tabú. Y lo que siempre recuerdo es un silencio familiar absoluto. Se ha cerrado y que se mantiene hasta el día de hoy. O sea, hay un tabú y ese tabú es infranqueable y se ha roto ligeramente con el cómic con uno de mis hermanos, por ejemplo. Pero el tabú persiste. O sea, hasta el punto de qué vas a hacer o qué estás haciendo. Tú puedes decir, me voy a Inglaterra a un congreso mundial de escucha de voces o estoy colaborando en un informe sobre psicofarmacología o estoy metido en esta campaña o tal. Y entonces tú me hablas de tu coche o me hablas de, del tiempo o de la comida o de tu trabajo o de cualquier cosa. O sea, no es un tema sobre el que se pueda hablar.
2: Durante mucho tiempo, Fernando no tuvo con quién compartir lo que estaba atravesando y eso le consumía. Como no podía contar lo que le pasaba, hubo un punto en el que era incapaz de distinguir entre lo que era real y lo que no lo era. Es decir, si aquello que él escuchaba lo hacían también los demás o solo él. Ese sufrimiento
1: le implicó perder algunos amigos. Cuando yo he escuchado voces de mañana a la noche, una y otra vez, machacándome, 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 machacándome eh, pues mi forma de relacionarme estaba muy deteriorada. Y alguna gente se ha ido y, sinceramente... Les mando abrazos y besos porque no soy nadie para
2: juzgarles. Sin apoyo, todas las consecuencias de su sufrimiento psíquico acabaron convirtiéndose en culpa. Pues te come la culpa.
1: Te come la culpa pues, por ser un hijo de mierda, por ser un noviete de mierda, por ser un amigo de mierda, por estar puto loco, por manipular emociones, por monopolizar conversaciones, por saltar de una cosa a otra, por porque tú tienes voces y el resto no, y es muy injusto. Y esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando te pasa algo que, que a la gente no le pasa, es como, joder, qué injusto es. Si además te pilla con 19 años a medio cuajar, pues lo multiplicas por mil. Y la, la culpa es una salida fácil. El
2: primer contacto de Fernando con el sistema de salud mental no fue buscado. Cuando empezaron a romper las voces y se vio superado, ese nivel de estrés también comenzó a reflejarse en su físico aunque en ese entonces fernando no lo sabía la alarma la dio su cuerpo le aparecieron ronchas y manchas por toda
1: la piel acabé en la consulta de de mi doctora de atención primaria me hizo una serie de preguntas me diagnosticó un trastorno obsesivo compulsivo y me dio un tratamiento un tratamiento con antidepresivos de los antiguos, en concreto con anafranil que me provocó unos efectos secundarios bastante jodidos y entonces yo me quité a mí mismo la medicación porque claro, estaba en... estaba en vacaciones, no estaba la doctora, claro, yo no estaba en tratamiento en un centro de salud mental ni tenía ningún teléfono de referencia ni lo compartía con mi familia, ni podía ir a urgencias entonces mi razonamiento fue esta medicación me está generando Cosas muy jodidas la dejo. La dejé de golpe y entonces acumuló ya todo y acabé, acabé en urgencias. Pero acabé en urgencias no psiquiátricas. Acabé en urgencias por deshidratación y descomposición de vómitos y diarrea. Y, y ahí ya me entrevistaron y me dieron ver de qué pie cojeaba y acabé, acabé en psiquiatría. ¿Qué viste ahí dentro? que hizo que dijese eso? yo por aquí no paso? Un clima muy hostil. Muy, muy hostil. Y como muy frágil, ¿no? Como la sensación de que en cualquier momento todo se podía torcer. Yo tenía mucha ansiedad. Mucha, mucha. Muchísima. Y, y bueno, pues era un chaval de 19 años, pues fibroso, bastante más fuerte de lo que soy ahora. Y me tranquilizaba doblarme sobre mí mismo y morder, morderme las rodillas. Pero bueno, yo que sé, que tampoco es que me parezca... Entonces tenía como dos marcas así en... Notables en las rodillas y entonces estuvieron evaluando eso. Después de darme aloperidol que es un antipsicótico que me dieron en gotas, me dejaron cao. Es decir, me, me contuvieron químicamente, pese a que yo no hacía daño a nadie, ni de hecho no mostraba nada que se pareciera. A la agitación, más allá de mmm, tener miedo, estar temblando y presentarme con unas marcas en las rodillas. Eh, decidieron delante de mi cama, como si yo no existiera y no estuviera presente, si atarme o no atarme. En caso de atarme, ¿a quién cómo iban a hacerlo? ¿A quién iban a pedir ayuda? Y entonces la enfermera de guardia eh, decidió que no se me iba a atar porque yo le recordaba a un amigo de su hija y tenía cara de buena gente y recuerdo que en mitad de la confusión del de, de miedo que me atravesaba pensé, hostia, qué aleatorio es esto
2: a Fernando le dijeron que su sufrimiento psíquico solo podía tratarse con fármacos así que pasó varios años medicado con pastillas, gotas e inyecciones aquella medicación le anulaba afectaba su capacidad de concentración a su sexualidad o a su creatividad pero sobre todo le impedían relacionarse con los demás.
1: No notar esa, esa capacidad que tenemos para, para reconocer algo, en las miradas de la gente, en la modulación de la voz, en los gestos que te hace acercarte o alejarte, ¿no? Como, como un poco fluir de, con los demás y decidir por dónde quieres ir y, y poder leer estados de ánimo, o eso o se iba a la mierda.
2: Fernando ha tenido varios diagnósticos a lo largo de su vida. Un trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, esquizofrenia o psicosis. Diagnósticos que para él hoy no significan nada. Sin embargo, con 19 años, cuando a Fernando le entrevistaron por primera vez en un centro de salud mental, aquel primer diagnóstico le cayó como una sentencia.
1: La única vez en, en mi puta vida que me he planteado quitarme en medio de manera más o menos seria fue después de que me diagnosticaran. Porque ahora claro, te dicen, esto va a ser crónico, tú no vas a poder tener un trabajo, tú no te puedes plantear vivir solo, tú no vas a tener una pareja. Y claro, yo decía, pero es que la medicación me arruina la sexualidad. Tenía 19 años. Es como, no, eso no te preocupes, es que no, no es el momento ¿no? de tener sexo. No no te podemos garantizar que puedas tener una vida sexual. Pues es la única vez que me he planteado de verdad, de, de que me quito el medio.
3: En Madrid los que sí es verdad que van a pasar lo más para las personas mayores para las caderas
1: sí. pues que se sí. van a caer. Mi familia de Burgos y todos los años gente mayor. ¡buah! Y el otro día mi padre se cayó. Que es lo que te decía, me tiene preocupado pero bueno. Este qué. ¿Se cayó? Sí, se cayó con un chal Y está bien. Sí hace chistes. <risa>
2: Hace un tiempo que Fernando facilita un grupo de escuchadores de voces en Granada Un espacio donde distintas personas psiquiatrizadas se reúnen para charlar, desahogarse y apoyarse mutuamente Antes de la pandemia, acostumbraban a reunirse en esta biblioteca popular, cerca del centro, donde estamos hoy Elisa y Paco llevan dentro un par de años ¿Y antes de la pandemia, cada cuánto venían?
4: Cada 15 días, cada dos semanitas.
2: ¿Y vosotros hace cuánto que nos veíais y con la pandemia y
1: todo? ostras Hostias,
4: momento, ¿eh? Pues ya Paco hacía que no lo veía meses, desde la última sesión de escuchadores. Elisa
2: es de Valladolid, vino a Granada a hacer su doctorado en educación y ya lleva 12 años viviendo aquí, en un pueblo cercano, junto a su pareja.
1: Lo que pasa es que sí, yo por lo menos con vosotros dos sí que hablo, ¿no? Más o menos, sí. ¿sí? por teléfono, que estamos en contacto.
3: Paco
2: vive en Granada Capital.
1: Tú me
3: ¿está bien? Paco siempre Lo que pasa pregunta. es que soy un poco... Me quedo un poco cortado y a veces me cuesta dar las pasas. A la,
1: gente. la pandemia al principio creo que la llevé bastante bien porque me metí en una espiral de hiperactividad, pero luego ya estoy agotado. Entonces, pues me imagino que como todo el mundo, un poco, ¿no? Que eso, o sea, esta mierda nos ha igualado mucho. Cuando la gente empezaba a tener como mucho miedo al virus, a contagiarse, a que entráramos en un colapso, a rayarse, es como, vale, pues eso nos pasa a nosotros un montón de veces. Y en nuestra vida tiene sentido, lo que pasa es que ahora compartimos todos las mismas condiciones. Es que quizás
4: nosotros, por las circunstancias vitales que hemos vivido antes, ya estábamos acostumbrados a ese encierro. Yo me he pasado dos meses en agudos, entonces estar dos meses encerrada en mi casa no suponía tampoco esa privación de libertad tan grande como es estar dos meses encerrada en un hospital.
3: No es lo mismo estar dos meses en tu casa, por muy más que estés, que estar en el hospital. Puf. Y más en una unidad de, de agudos. A mí me gustaría, a los que están bien, que estuvieran allí un tiempecillo. Entonces, si es verdad que iban a iban a valorar lo que es la vida, que por cualquier cosa te, te llamen a los y si no es por las buenas, por las malas, te, te pongan una inyección, te aten, te traten como perro, entonces sí es verdad que, que por el simple hecho de tener un texto de, de salud mental.
2: El día a día cuando a uno le encierran, ¿cómo es?
4: Aburrido, muy aburrido, no tienes nada que hacer más que deambular por el pasillo. Y a veces hay actividades de mm, terapia ocupacional que son bastante infantiloides, ¿no? Mm, ver a compañeros, estar ingresada en marzo y ver a compañeros hacer papás noeles con algodón y mm, platos de plástico, pues me parece un poco que yo no paso por hacer eso.
2: ¿Tú cómo hacías para matar el tiempo?
4: A mí me salvaban las visitas. Yo la verdad es que... Ansiaba el momento de las visitas y, y era como para mí el momento liberador del día, ¿no? El momento de ver, de ver a mi madre, de ver a mi pareja, de ver a algún amigo. El sentimiento máximo de un poco de liberación dentro de, entre comillas, que puedes sentir allí es cuando te dan un permiso para salir a la calle o al patio. Y allí ya puedes encontrarte con, con alguien más y fumarte algún cigarrillo de estrangis.
2: ¿Tú, Paco, qué, qué hacías en ese día a día?
3: Pues yo, jugar ping-pong. Intenta hablar con uno, hablar con otro, al principio como estaba todo en pastilla porque me pusieron tantísima medicación que yo no entendía nada. Dormir mucho, pero aquello es que para pasar un día y sobre todo las comidas. Esperar que llegue la comida para pa matar otro rato de tiempo. ¿Cómo
2: me podríais ayudar a hacerme una idea de cómo es físicamente un espacio así?
1: <risa> Yo he pensado de... mucho sobre eso.
4: Yo, de mi experiencia de los sitios por los que he pasado, depende del sitio. O sea, lo único común que he visto es que son dos portones que se abren y que se cierran, como en una cárcel. Pero aquí depende: hay dos hospitales. En el PTS, el control de enfermería está blindado por una mampara, con lo cual tú no tienes acceso a las enfermeras, a no ser que las enfermeras tengan ganas de tener contacto contigo. Suele haber un patio, por ejemplo, en Valladolid no había patio. En el patio hay elementos que se supone que son para distraer, pero que muchas veces no, no son operativos. Por ejemplo, Nando siempre cuenta la historia de la, de la canasta de baloncesto del Ruy de Alda.
1: En, en la unidad agudo donde estuvo Paco, yo he jugado mucho a baloncesto, muchísimo. Y fui una vez a acompañar a una persona que también había jugado mucho a baloncesto, y salimos al patio, que es un patio techado con, con una rejilla metálica, hay una canasta en, en un patio con, con un pequeño soportal, ¿no? Con una alerona a la que no puedes tirar, bombeando. Pero básicamente es una canasta con un, trozo, un trocito de techo encima. Entonces, claro, no puedes tirar el balón hacia arriba y que baje, que es como se si tira el balón a una canasta. Entonces, esta persona que fui a ver me dijo, ¿lo ves, no? ves que te rompe los nervios, que te saca de quicio y fue, joder, claro, se han puesto una canasta en la que no se puede jugar solo te puedes poner debajo y tirar el balón y de hecho lo hablé con lo hablé con la responsable de enfermería y no veían ningún problema es muy loco no como... por utilizar su terminología. En el
4: PTS, por ejemplo, también había máquinas de ejercicio, había cintas de correr, bicicletas, y todas estaban sin cable y sin enchufar, ¿no? Y es como, vale, muy bien, ¿y esto para qué sirve? ¿Y ahora cómo funciona?
1: No, bueno, eso es que tiene que ser así. Se clausura la, la posibilidad de diálogo. Vale, explícame por qué una, cuál es la peligrosidad de una bicicleta estática. Pues tiene que ser así. Tiene que estar rota porque, esto ya es mi interpretación personal, aquí las personas que están están rotas. Por eso la biblioteca del PTS es una biblioteca con libros de la basura, rotos y libros de mierda, reciclados, con, con volúmenes a la mitad.
2: Fernando y Elisa se refieren a dos unidades de agudos ubicadas en Granada. Fernando acostumbra visitar a muchos de sus compañeros cuando están ingresados, y pese a que muchas veces ha intentado razonar con quienes trabajan allí, su palabra no vale.
1: La gente que se supone que tiene la salud mental, ¿no? que son los guardianes de esa salud mental, los sanitarios, los que están avalados por los poderes estatales, etcétera, etcétera, carecen de sentido común porque cuando pides razones no te las dan. Nosotros, que somos los locos y las locas oficiales, nos ponemos a hablar de cosas como los dispositivos de atención sanitaria, la manera en la que nos tratan los psiquiatras, los enfermeros, eh, los efectos de las pastillas, cuestiones muy básicas. Y llegamos a la conclusión de que ese sentido común, bueno, común, compartido, dialogado lo tenemos nosotros y nosotras. Porque ellos ya lo han perdido. O sea, el sistema lo ha perdido.
4: Y la verdad es que he ingresado en varios hospitales. He ingresado en, el, en Valladolid en dos hospitales diferentes. He ingresado también aquí en los dos hospitales que hay. Y la verdad es que la experiencia buena, ninguna. Pero sin duda, el recuerdo más traumático es el del ingreso de dos meses y las contenciones mecánicas. Las contenciones mecánicas para mí es perder toda condición de ser humano y perder todos los derechos, porque te sientes impotente y te sientes que, que no te están tratando como una persona, que has perdido toda tu dignidad. Y yo tengo historias muy duras de las contenciones mecánicas, ¿no? Desde que te dan de comer como un pavo con una cuchara hasta que te dicen que te ponen un pañal y que te orines en el pañal y que no te van a, que no te van a hacer caso más. De hecho, una de las veces... Bueno, me da un poco de paro contar esto. No me voy a contar. Tú
1: decides.
4: Que tuve la regla en una de las convenciones y no me dejaron cambiarme. La contención duró 24 horas y no me dejaron cambiarme las 24 horas. Me pusieron un pañal y dijeron arrea.
2: Las contenciones mecánicas son una práctica habitual en las unidades de psiquiatría de todo el Estado. Se ata a las personas a una cama con correas que se colocan en las muñecas, los tobillos y la cintura, con el fin de inmovilizarlas.
4: Lo único que puedes es y lo único que haces es, en mi caso, chillar. Y cuanto más te opones, cuanto más te resistes, peores, porque más se mantiene la contención. Entonces te ves completamente impotente porque no puedes hablar, no puedes, no puedes chillar, no puedes gritar de indignación porque eso significa que va a durar más todavía la contención. Te sientes atado de pies y manos literalmente, pero también mentalmente, ¿no? Porque no, no puedes expresar lo que sientes.
2: Las contenciones mecánicas pueden durar horas... O incluso días.
4: Y son momentos muy, muy duros. Y también, porque se producen? Porque se supone que te, te contienen cuando estás agitado. Pero muchas veces es un castigo. ¿no? Cuando haces una conducta que se supone que no está bien vista. O que no es como el patrón de que tú te deberías comportar. O que te ha revelado a tomarte una medicación. O que, o que te ha revelado a quedarte allí. Mmm, la respuesta muchas veces es contenerte y me parece que no es ningún tipo de solución.
3: Los servicios de salud mental,
5: en muchos aspectos, creo que tienen que ver con enseñar, y lo, y lo digo desde como algo negativo, enseñar a la gente a que no se les note que se salen fuera de la norma.
2: Alba tiene 28 años, es de Madrid y hoy ejerce como enfermera en un centro de salud mental.
5: Yo en mi trabajo, una de mis funciones es, una de mis muchas funciones es hacer o crear conciencia de enfermedad y crear adherencia al tratamiento, que tiene que ver con que tú te sepas que eres diferente y que tú te sepas que tienes un diagnóstico de enfermedad mental, y lo digo entre comillas, y además que para eso lo que tienes que hacer es tomarte un tratamiento para que estés lo más tranquilo posible y que des los menos problemas posible.
2: Hace algún tiempo vino hasta Granada para estudiar un máster y en el proceso hizo sus prácticas en una unidad de agudos de psiquiatría. Aquel primer encuentro fue clave para decidir hacia dónde enfocar su futuro.
5: Pues era la primera vez que yo trabajaba en una unidad de psiquiatría pero lo que me llamó la atención era que lo que vi era mucha violencia, mucha coerción. Eh, era una planta cerrada, en la que no se podía salir y entrar voluntariamente, se medicaba forzosamente, se contenía. Bueno, esto fue lo que me hizo pensar que quería estudiar un poco más y ver si había prácticas diferentes en otros sitios.
2: A partir de aquí, Alba decidió especializarse en salud mental y sacó plaza en un hospital de Madrid. En su primer día como enfermera le entregaron las llaves de la planta, las de la puerta de entrada y salida, las de las habitaciones y un imán.
5: Que Lo que hace es desimantar las contenciones mecánicas, las ataduras a las personas a la cama. Para poder poner y quitar necesitas un imán que solo llevan las personas que trabajan en la planta.
2: En, en ese tiempo en el que estás en este hospital, ¿te tocó hacer alguna contención, alguna práctica de este tipo?
5: Sí, yo he, he atado personas a la cama. ¿Y cómo fue? Horroroso. O sea, horroroso para mí. Obviamente muchísimo más para las personas a las que se ata. La primera vez que pasó, que pasó pues eh, yo salí llorando de la habitación. Fue un momento que me impresionó mucho. Y las personas que... ...que estaban a mi alrededor... ...bueno, pues dos enfermeras que eran más mayores... ...me dijeron... ...ay, qué maja... ...bueno, ahora estás sensible... ...pero ya te acostumbrarás.
2: Las órdenes para llevar a cabo una contención mecánica... ...las firma un psiquiatra... ...pero en la práctica... ...las pueden pedir también los equipos de enfermería. Son auxiliares y enfermeras... ...quienes se encargan de realizar las contenciones... ...a veces también... ...apoyadas por el personal de seguridad.
5: Tú estás... ...tumbado... ...en la cama, en el suelo o te están haciendo una llave para tumbarte, rodeada por siete personas eh, que en el mejor de los casos te están diciendo tranquilo, tranquilo que este va a tumbarte, ser un ratito y ya, ya está. está. Yo he visto a, a personas con rodilla en la cara eh, para que no se muevan eh, y te están poniendo correas en el toras, en, la, en los brazos y en los pies para que estés allí en la cama, no sabes cuánto tiempo y no sabes de qué va a depender que te las quiten o no.
2: Organismos como Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud consideran las contenciones mecánicas como prácticas injustificables y constitutivas de tortura. Aun así, una de las principales formaciones que recibió Alba como especialista fue la de cómo llevarlas a cabo. Generalmente, este se enseña como único método para evitar que una persona se haga daño a sí misma o a los demás, pasando por alto que existen otras formas de acompañar las crisis
5: que tienen que ver con el apoyo, eh, el estar, eh, el escuchar, en proponer opciones que se puedan acordar, en minimizar los riesgos eh, de hacerse daño a, a sí mismo o a los otros desde el acompañamiento. Se necesitan recursos materiales, eh, espacios para el acompañamiento de las unidades que sean habitables, eh, que no sean unidades de puertas cerradas, en las que haya personal para acompañar, en las que las personas puedan tener sus objetos personales, eh, puedan estar acompañadas de las personas a las que quieren o de las que ellas, ellas decidan y que las personas estén formadas en la
2: no coerción. Alba trabaja ahora en un centro comunitario de salud mental, en donde intentan acercarse y trabajar conjuntamente con las personas a las que atienden. El objetivo es que sean ellas quienes les expongan cómo quieren ser acompañadas en momentos de crisis. A quién llamar, qué les asusta, qué les tranquiliza.
5: Yo tengo la experiencia de hacer un cuaderno o de, de que la persona a la que acompaño hace sí. un cuaderno. Y este cuaderno eh, es donde tiene escrito eh, las cosas que le vienen mal, las cosas que le vienen bien, cómo cuidarse y cómo no cuidarse, la forma en la que no quiera que le cuiden. Porque ya ha tenido esas experiencias, ya ha tenido experiencias en las que el cuidado ha sido más traumático eh, de, lo que debe, de lo que tiene que ser. Pero hay otras personas que pueden, no sé, grabarlo. Eh, grabarlo en vídeo, grabarlo en un PowerPoint, eh, pues a, no sé, a hacerlo en un Word. Está muy abierto porque cada uno se encuentra cómodo de una manera diferente.
2: Alba apuesta por aprovechar las redes que se tejen desde fuera de la institución para ofrecerlas a las personas que atienden. Si el sistema institucional no cambia, toca apoyarse en la gente.
5: Lo que nos sostiene la vida eh, son las redes comunitarias. Los cuidados de las vecinas, los cuidados de las amigas, los cuidados de la familia, si se tiene y si los queremos. Esto para todas, no solo para las personas que tienen un diagnóstico o que tienen sufrimiento psíquico. Para todas es lo que nos sostiene la vida.
1: No me acuerdo muy bien, tío Y es muy jodido, tío Porque me encantaría escribir sobre ello Y, y cantar a la amistad y al amor Pero no puedo, tío.
2: En el relato de Fernando Hay varios espacios en blanco
1: Cacao de recuerdos y de sentimientos mezclados Y también inicialmente es Los primeros años es cuando más medicado he estado Y eso, si conocéis a gente que se esté medicando Con neurolépticos o tal Es una alteración de la experiencia brutal y claro, cuando empiezas a mirar años detrás Lo que te queda son cenizas
2: en te sí. Muchos de sus recuerdos Los sepultó la medicación Y en muchos otros es muy difícil Y muy doloroso rebuscar <risa>
1: Mi cabeza tiene boquetes.
2: ¿Cuándo salió de su cuarto? ¿Quién le empujó? ¿Cuál fue el momento exacto en su historia En el que por fin salió el sol? Fernando no lo recuerda Pero no importa mucho del trabajo que ha hecho en estos años ha ido encaminado a escribir su propio relato.
1: Todas las narrativas que nos damos nosotros a nosotros mismos las hacemos hacia atrás, entonces elegimos el momento. En el momento en el que no me morí. O sea, en el momento en el que no me fui a la mierda del todo. En el momento en el que salí de una consulta después de que me dijeran que tenía una enfermedad crónica y tenía que tomar medicación para toda la vida y no me tiré al tren de la sierra. O sea, en el momento en el que me han dado chungos muy tochos y me he hecho mucho daño y, y he sobrevivido a eso. Ya
2: está. A pesar de que hay algunos capítulos de su vida que Fernando no recuerda, sí sabe que cuando salió de su cuarto en casa de sus padres, contó con el apoyo de más personas, amigos que esperaban pacientemente a que asomase la cabeza. Se apoyó muchísimo en los libros y con el tiempo empezó a convencerse de que un diagnóstico no podía sentenciar su vida y de que una psiquiatra no tenía el poder para decirle lo que podría o no hacer en el futuro. Desde entonces, en el camino se ha encontrado con el activismo, con grupos de apoyo y con otras personas que también escuchaban voces y que eran supervivientes de la psiquiatría. En todo ese proceso, descubrió que su objetivo no tenía que ser el de erradicar las voces.
1: Intentar entender la escucha de voces no como un síntoma negativo que hay, que aplastar y que aplacar, sino como algo que te está contando algo sobre tu propia vida y que la clave está en cambiar la relación con ello, no en tanto en aplastarlo, no, en, en negarlo como en, en utilizar esa cosa que te está pasando para, para alcanzar una mejor vida y, y vivir mejor.
2: A Fernando las voces le sirven ahora como un aviso. Cuando aparecen, son una alarma que le advierte que hay algo en su día a día que no va bien, que no funciona que le hace daño y que tiene que frenar, reposar e intentar cambiarlo. Esa reflexión, junto a muchas otras, son el resultado de conocerse y de compartir su experiencia con otras personas.
1: Gran parte se basa en acumular saberes profanos, que llamamos, ¿no? Como saberes no académicos, no especializados, no pertenecientes al campo de la psicología o la psiquiatría, que son pues, pequeños conjuros y pequeñas herramientas que nos permiten afrontar mejor lo que nos pasa y sobre todo conseguir desobedecer a las voces o sea conseguir que, que las voces no pongan la agenda y ya que he puesto el ejemplo de la agenda por ejemplo uno es intentar acordar con tus voces eh, que no irrumpan cuando quieran sino que la hagan en una hora dada para así no perder el curro o sea negociar con ellas plantando a las voces no me podéis joder porque si me jodéis pierdo el curro porque si pierdo el curro vosotras también estéis jodidas Hablamos a partir de las 6 y ya soltáis toda la mierda que tenéis que soltar. Solo el hecho de hacer eso, ya estás restando poder a la voz. Le estás quitando omnipotencia, aunque no tenga ni puto caso luego. En verano del 2018 empecé a tener una voz buena, que contraargumenta con las malas. Bueno, es así. Es como que a lo mejor una voz empieza ahí a a descalificar o a preocuparse por algo y entonces aparece otra voz que matiza y macarrea a veces bueno, es mi cabeza lo que hay
2: y digamos, se discuten entre ellas y... sí, sí, sí ¿y tú ahí, tu papel, cuál es?
1: joder, eh, relajarme, ¿sabes? y presenciar, porque cuando aparece la voz buena suele ganar sí, es muy guay es muy macarra, no es nada condescendiente, no es, no es nada cuidadosa. Yo creo que es como muy de Madrid. Es muy terca y muy dura, pero sí, me ayuda a pensar. Es que no, no, a veces yo puedo utilizar todas las metáforas del mundo, puedo intentar explicarme de todas las maneras posibles, pero esto es una experiencia radical subjetiva, que es por lo que creo que psiquiatras y psicólogos en última instancia por lo general no tienen ni idea de lo que nos pasa.
2: Cuando a Fernando quisieron encerrarlo en un diagnóstico, él salió de la consulta con la sensación de que todo había pasado muy rápido y de que en menos de una hora, una psiquiatra había determinado que estaba enfermo.
1: La cuestión es cómo estás. Escuchas voces, toma pastillas. ¿sabes? No puedes dormir, estás nervioso, toma. Sigues estando nervioso, ven que te vamos a pinchar todos los meses. O sea, cuando tú tienes un problema de salud mental y acudes a una consulta, hay una serie de entrevistas con un sesgo subjetivo indudable del entrevistador, en este caso es el psiquiatra, eh, que desemboca en un diagnóstico psiquiátrico y en una pauta de tratamiento. Pero no hay una prueba de laboratorio, no hay una prueba objetiva.
2: Cuando una persona que está atravesando un sufrimiento psíquico llega a una consulta, se le intenta encuadrar dentro de algún diagnóstico. Para Fernando, este es el problema. No se le pregunta a la persona por el origen de su sufrimiento. ¿Qué situación...? ...la llevó... ...hasta esa consulta médica...
1: ...me parece más sencillo... ...pensar... ...que la gente que sufre psíquicamente... ...lo hace en un contexto... ...y que atendamos... ...a qué se está produciendo... ...en ese contexto... ...a pensar que se debe a, ...únicamente a un desequilibrio... O, ...o a una herencia genética... ...que nadie puede demostrar... ...y que nadie puede diseñar... ...un marcador biológico... ¿no? ...que diga... ...es esto lo que tienes... ...es más fácil decir... ...bueno tú tienes un desequilibrio... ...tómate esta pastilla... Que, que nos sentemos a compartir historias para construir otros relatos acerca de la vida que vivimos. Es como, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hostia está pasando en la sociedad? ¿Por qué no abordamos eso? Porque es cuestionar la estructura social entera. ¿Por qué no se hace? Porque entonces estaríamos haciendo política. Por eso creo que el activismo en salud mental hace política. Porque cuestiona el conjunto de relaciones que definen lo real.
2: De desmesura, el cómic de Fernando, me gustan especialmente las páginas en las que aparecen otros monstruos que son distintos al suyo. Algunos más pequeños, otros más peludos, unos menos monstruos. Me gustan las páginas del final, cuando Fernando sale sentado al lado del suyo, tranquilo, en medio de un parque. Y me gusta cuando afirma que prefiere ser un loco antes que un enfermo
1: conceptualmente el campo es más abierto el del loco que el del enfermo ahora bien, tampoco me voy a regodear en mi propia locura porque mi propia locura me ha hecho daño y ha hecho daño a la gente a la que quiero y no se la deseo a nadie pero si me dan a elegir entre, entre un concepto más amplio de locura y uno de enfermedad cerrado cojo, cojo el de loco un loco sobrevive y un loco se reinventa un, un enfermo crónico que es lo que me dijeron a mí se desgasta hasta morir
0: El cómic Desmesura, una historia cotidiana de locura en la ciudad, está publicada por Ediciones Bellaterra, escrito por Fernando Valius y dibujado por Mario Pellejer. Nuestro compañero Sebas Rodríguez estuvo al frente de este quinto episodio de nuestra segunda temporada, en el que también se encargó del diseño sonoro. El resto del equipo de Invisibles somos Cristina Barrial, Nuria Rius, Luis Elías y yo, Cecilia Osorio. Ximena Marcos también estuvo en la edición del episodio. Peter Petrovsky puso la música original y Laura Gill hizo la ilustración. Esta temporada es posible gracias al respaldo de nuestros oyentes y cuenta también con el apoyo de Podium Podcast. Escuchanos aquí o en tu plataforma favorita. Aquí contamos historias al margen y desde los márgenes. Para saber más sobre nosotras, visita nuestra página web invisiblespodcast.com y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias por escucharnos. Somos Invisibles
1: Podcast.